0: Die neue digitale Öffentlichkeit Folge 5 Politik – Was kann sie tun? Herzlich
1: willkommen zur fünften und letzten Folge. Mein Name ist Katrin Rönnecke und heute geht es um die alles entscheidende Frage. Was können wir tun? Leben wir im Netz in Imagined Communities? Gibt es noch einen freien Willen im Netz? Was machen wir mit Facebook und seiner Monopolstellung und der Empörokratie im Netz? Und was tun gegen den immer weiter um sich greifenden Bullshit? Tja, in dieser Folge soll es darum gehen, welche Antworten die Politik auf all diese Fragen finden kann. Deswegen habe ich mich auf den Weg in den Bundestag gemacht und dort zwei Picker getroffen, die außerdem als Abgeordnete im Bundestag sitzen. Der eine ist Konstantin von Notz von der Partei Bündnis 90 Die Grünen und der andere ist Thomas Jarzombek, der für die CDU im Bundestag sitzt. Beide beschäftigen sich mit Netzpolitik.
2: Wenn man die Bürgerrechte im Digitalen nicht verteidigt, dann wird man sie auch im Analogen verlieren und so bin ich zu dem Thema gekommen.
0: Konstantin von Notz wurde 1971 in Mölln geboren. Er studierte Jura an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg, legte 1998 sein erstes Staatsexamen ab und promovierte in evangelischem Kirchenrecht. 1995 trat er der Partei Bündnis 90 Die Grünen in Heidelberg bei. Seit der Bundestagswahl 2009 sitzt er für Die Grünen im Bundestag. Dort liegen seine politischen Schwerpunkte in der Gesellschafts-, Innen- und Rechtspolitik. Klingt ja nach einem klugen Kopf, der da für
1: uns im Parlament sitzt. Ich habe versucht rauszukriegen, ob dieser kluge Kopf auch eine Idee hat, wie man zum Beispiel mit dem Problem des Bullshits in der digitalen Öffentlichkeit umgehen könnte.
2: Ja, das ist auch, es wird in der Debatte leider häufig alles in einen Topf geworfen und ein großer Nebel der Angst angerührt. Trotzdem gibt es, glaube ich, ein ernstes Problem, was ich im Grunde so unter dem Stichwort Diskursverschiebung, ähm, diskutieren wollen würde. Und eins der Probleme sind Fake News, äh, wenn man so will. Ich meine, Propaganda, Falschinformationen, Enten, ja, Falschmeldungen, sowas hat es ja immer schon gegeben. Das gibt es, seitdem es äh, Journalismus gibt. Aber es gibt eben das Phänomen, dass man im Digitalen, in der digitalen Welt... Nachrichten erzeugen kann und mit einer Anmutung präsentieren kann, die sozusagen authentisch und real aussehen, aber erfunden, abwegig sind. Und damit muss man irgendwie eine Form des Umgangs finden und zwar ähm, äh, bei gleichzeitiger, und das ist sozusagen der Banausakte und das Kunststück, hundertprozentigen äh, Verteidigung der Meinungsfreiheit.
1: Na, nichts leichter als das, oder?
3: Ja, also in, inwieweit man jetzt per Gesetz Face -News, äh, Fake News bezwingen kann, ist jetzt so eine Frage.
0: Das ist Thomas Jaszombek. Thomas Jaszombek wurde 1973 in Düsseldorf geboren, wo er bis 1996 Betriebswirtschaftslehre studierte und sich dann ohne Abschluss selbstständig machte. Heute ist der Gesellschafter der Firma Relion GmbH und Co. KG einem IT-Service für eine ganze Reihe mittelständischer Unternehmen in Düsseldorf. Seit der Bundestagswahl 2009 sitzt er für die CDU im Bundestag. Seine politischen Schwerpunkte sind dort Verkehrs- und Netzpolitik.
3: Also das Ding ist aber, dass wir natürlich Handlungsbedarf sehen an verschiedenen Stellen und ähm, eins ist beispielsweise ein Recht auf Gegendarstellung, was wir machen wollen, äh, so dass man dann halt selber die Möglichkeit bekommt, wenn man Dinge über sich sieht und sagt, das passt so nicht. Genauso wie im Presserecht, das ist eigentlich ein etablierter Mechanismus, dann auch sagen kann, eins bei einer Werkzeuge kann auch das Recht auf Gegendarstellung sein.
1: Audiatur et altera pars. Auch der andere Teil soll angehört werden. Auf diesem Grundsatz beruht das Recht auf Gegendarstellung. In Deutschland ist der Anspruch auf eine Gegendarstellung in den Pressegesetzen der Länder, den Rundfunk- und Mediengesetzen der Länder und im Rundfunkstaatsvertrag verankert. Der Anspruch auf eine Gegendarstellung ist ein ganz spezieller Anspruch des Medienzivilrechts, der zum Beispiel im allgemeinen Zivilrecht keine Entsprechung findet. Danach kann jede Person oder auch jede Aktiengesellschaft, jede Behörde, jeder Verein, die von einer in den Medien verbreiteten Tatsachenbehauptung betroffen ist, ihre eigene abweichende Darstellung dieses Sachverhalts im selben Medium kostenlos artikulieren. Die Zeitung, die Rundfunkanstalt oder auch der Internetanbieter sind verpflichtet, die Gegendarstellung unverzüglich und in der nächst erreichbaren Ausgabe des Mediums an derselben Stelle und in derselben Aufmachung zu veröffentlichen wie der beanstandete Artikel, gegebenenfalls eben auch auf der Titelseite. Das besagt der Grundsatz der Waffengleichheit. Das
3: kann man dann in zwei denkbaren Varianten ausüben, indem man sagt, wir wollen das jetzt alle, das auch meine Gegendarstellung sehen, die das andere gesehen haben, dass also quasi über den gleichen Algorithmus auch verteilt wird. Oder man kann halt sagen, okay, ich will jetzt nicht, Stichwort dreisand effekt das alles nochmal neu aufwirbeln, aber für die künftigen Einblendungen möchte ich, dass meine Gegendarstellung daneben, darunter oder was auch immer steht. Das könnte zum Beispiel ein Instrument sein.
2: Vor allen Dingen müssen eben die Plattformbetreiber dafür sorgen, dass sowas zumindest gekennzeichnet wird, wenn sie schon nicht löschen wollen, als äh, eben äh, sozusagen unzutreffend oder äh, abwegig oder eben Rechte verletzend. ja Und es gibt ja dieses Notice-and-Take-Down-Verfahren und im Zweifel müssen sie dann eben auch solche Inhalte löschen. Am Ende des Tages ist das nur umsetzbar bei den großen Plattformbetreibern, aber da ist es eben umsetzbar und ich finde, da ist auch der Staat gefragt, Rechte zu schützen ohne gleichzeitig an die Meinungsfreiheit ranzugehen und da eben ein Wahrheitsministerium zu schaffen und irgendeine offizielle Stelle bei der Pressekonferenz, die dann entscheidet, ob der Klimawandel tatsächlich stattfindet oder nicht. Ne? da ist Das ist eine schwierige Diskussion, die muss man differenziert führen, aber man darf äh, auch nicht leugnen, dass es da einfach ein massives Problem gibt, ja.
3: Die Frage, gilt das jetzt dann nur für Deutsche oder gilt das für alle Nutzer, muss natürlich Facebook beantworten. Wir sind natürlich natürlich nur in der Lage, jetzt ein Gesetz zu machen, wenn man es national macht, was halt eben für deutsche Nutzer gilt und nicht im Zweifelsfall für italienische oder französische. Und deshalb muss, glaube ich, der zweite Schritt auch sein, ähnlich wie wir es beim Thema IT-Sicherheit gemacht haben. Erst ein nationales IT-Sicherheitsgesetz, dann die europäische Richtlinie, dass man auch diese Dinge dann auch auf, in einem europäischen Kontext äh, sortiert. Aber trotzdem glaube ich, dass es gut ist, wenn wir erstmal hier anfangen, ähm, denn wir können uns das auch nicht erlauben, bei dem Thema sich jahrelang die Bälle hin und her zu werfen.
1: Schön und gut, aber so richtig nach einem großen Plan klingt das für mich irgendwie nicht. Hat die Politik überhaupt einen Plan vom Netz und von dieser neuen digitalen Öffentlichkeit?
0: Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen.
1: 19.6. 2013. Angela Merkel bezeichnet in ihrer Rede das Internet als Neuland. Das hat einige Irritationen im Internet hervorgerufen. Liegt aber auch schon fast eine ganze Legislaturperiode zurück. Wie sieht es heute aus mit der Politik und dem Verständnis fürs Internet? Das habe ich Frederik Fischer gefragt. Er ist der Chefredakteur von pic.de.
4: Ich glaube, die Politik beginnt jetzt zu verstehen, was die neue digitale Öffentlichkeit bedeutet. Und ich glaube, die Ereignisse im letzten Jahr, gerade Brexit und Trump, waren da natürlich ein Katalysator. Also ich glaube, davor war es vielen Politikern noch nicht bewusst, was für eine Tragweite einfach diese Transformation hat. Jetzt inzwischen denke ich schon, dass es wenige Politiker gibt, die da ganz die Augen vor verschlossen haben.
1: Brexit und Trump sitzen uns noch ziemlich im Nacken. Und dabei haben wir 2017 unsere eigene Wahl vor der Nase. Was tun wir denn gegen die Fake News? Was kann die Politik tun?
4: Das ist, das ist extrem schwierig, von der Politik ein Eingreifen zu fordern, weil man damit extrem fingerspitzengefühl vorgehen muss. Also wir sehen jetzt ja gerade am Entwurf vom sogenannten Netzdurchsetzungsgesetz, was ja auch wieder äh, sehr attraktiv klingt, das möchte man unbedingt mit seinen Freunden diskutieren. <lacht> ähm dass es einfach ganz schnell umschlägt, ja, also dass ganz schnell, wenn ein bestimmtes ähm, ja, Sachverständnis fehlt oder wenn das äh, Ermessen nicht mh, so gebraucht wird, wie zumindest ich mir das vorstelle, ähm, dass wir dann eben äh, so eine Art Wahrheitsministerium bekommen könnten oder dass wir einfach bestimmte Formen von Zensur entweder ähm, staatlicherseits errichten oder aber, auf die Plattform abwälzen, was genauso wenig wünschenswert ist. Also ich denke, wenn es darum geht, also wenn es grundsätzlich um dieses Zensurthema geht, muss man extrem aufpassen. Ich glaube aber, es gibt ganz viele Fälle, die strafrechtlich relevant sind. Und wenn die Politik dahin kommen würde, dass diese strafrechtlich relevanten Fälle konsequent verfolgt würden und sich die Plattform nicht mehr verstecken können durch fehlende Zuständigkeiten und so weiter und so fort und mangelnde Daten, dann glaube ich, wären wir schon einen ganz großen Schritt weitergekommen.
1: Es geht also letztendlich darum, die Plattformbetreiber dazu zu zwingen, Verantwortung zu übernehmen, oder?
4: Genau, also es gibt ganz, ganz viele defizile Bereiche in diesem Kontext, aber ich glaube, ein, ein Bereich, der relativ offensichtlich ist, ist einfach das geltende Recht halt, in dem Kontext, wenn es um, um Hate Speech geht, wenn es um Propaganda geht, wenn es um Lügen geht, eben auch im Netz gelten muss.
1: Durchsetzung von Recht, das ist die eine Schiene. Na klar, alles vor Gericht ziehen. Aber was können wir vielleicht auch selber tun, ohne die Gerichte?
3: Ja, ich glaube, was man halt am Ende tun muss, ist vor allen Dingen den Leuten neue, neue Kompetenz darüber zu geben und denen das zu erklären, was da für Mechanismen unterwegs sind und was für Angebote es da sind und das ist, glaube ich, das Einzige, was man tun kann. Ich halte auch persönlich nichts von so einer Verbotsorgie, im Gegenteil, wir haben den Artikel 5 Grundgesetz, die Meinungsfreiheit ist ein heiliges Gut in Deutschland, das ist auch richtig so, aber ich glaube, was man halt eben tun muss, ist diese Mechanismen zu erklären. Und wir können jetzt nicht beim Thema Medienkompetenz ist auch so ein Buzzword seit 20 Jahren. Wir können jetzt nicht darauf warten, dass wir heute Schülern das beibringen und sich das irgendwann auswächst, das nicht wissen. Wir können auch nicht alle in die Volkshochschule schicken, sondern wir müssen jetzt Medienkompetenzangebote in den sozialen Medien machen, die dann auch durch die sozialen Medien, das ist auch ein Teil derer Verantwortung, auch so promotet werden, dass sie die Leute halt eben erreichen. Und es gibt ja auch Institutionen, die sowas machen können, die eigentlich sonst keine richtige Aufgabe mehr haben, wie die Landesmedienanstalten. Insofern sind eigentlich alle Instrumente da, die man braucht und da muss man eigentlich genau diese Mechanismen aufdecken, erklären und sagen, hier Vorsicht an der Bahnsteigkante.
1: Medienkompetenz statt Überregulierung. Das wäre der eine Weg. Aber kommen wir damit wirklich zum Ziel? Ist er vielversprechend? Wird er funktionieren? Konstantin von Notz hat einen anderen Einwurf, den man sich auch erstmal durch den Kopf gehen lassen sollte. Er könnte ein klein wenig verstörend sein.
2: Alle Vergleiche mit der analogen Welt hinken immer. Aber wenn man jetzt mal das Radio in den 20er und 30er Jahren nimmt, das hat ja auch eine Abgründigkeit und einen Propaganda-Mechanismus, wenn er von staatlicher Seite genutzt wurde und so weiter. Und wie hat man darauf reagiert? Die große Lehre war eine... Heftige maximale Regulierung dieses Bereiches. ja. Also man hat staatlicherseits da ganz harte Auflagen gemacht, weil man eben wusste, was Medienmacht sozusagen an Manipulationsfähigkeit hat. Und da hat man halt einen harten Regulationsrahmen draufgelegt. Und ich sage nicht, das ist die pauschale Antwort jetzt auf unsere Probleme, aber wir müssen uns auf jeden Fall mit diesem Phänomen auseinandersetzen.
1: Das ist so ein bisschen die Frage nach dem fairen im, ja, im Falschen. Also gibt es das faire im Falschen? Gibt es faire Berichterstattung, die genauso erfolgreich sein kann wie zum Beispiel reißerische Überschriften? Das Problem, was ich sehe, mache ich jetzt nicht nur bei so krassen Beispielen wie Pegida oder Kompakt ähm, oder wie diese ganzen Medien heißen aus, sondern man sieht es ja auch bei sowas wie Spiegel Online oder ähm, anderen Medien wie der FAZ, äh, die Zeit. Sobald die online gehen und auch online versuchen eben durch Werbung Klicks und Geld zu verdienen, also diese Verknüpfung von Werbung, Klicks und dadurch gibt es Geld für seriöse Medien eigentlich. Verändert zum Beispiel schon den Ton in den Überschriften oder verändert eben die Ansprache. Sie wird oft sehr, sehr laut, sehr dramatisierend, angststeuernd. Was für einen Weg müsste die Medienlandschaft beschreiten, um dieses Faire im Falschen wieder stärker zu machen? Hm.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich zur Ehrlichkeit der Problembeschreibung gehört auch, also schon die Politik macht ja diesen Mechanismus mit. Wenn wir nach einer Überschrift für unsere Pressemitteilung nachdenken, dann ist man davon nicht frei, dass man eben überlegt, was macht die Sache spannend und was finden die Leute interessant. wenn Wenn sie als Überschrift machen, ähm, Grüne kritisieren Fehmarn-Belt-Querung, das klickt halt nicht und wenn sie schreiben, Bundesregierung sabotiert vernünftige Verteilung von Verkehrsgeldern, dann hat das einfach eine andere Anmutung und interessiert die Leute mehr. Ja und dieser Logik sind wir ja alle unterworfen, das ist halt so und ähm, das ist ein wirklich schwieriger, zu durchbrechender ähm, Kreis der Aufmerksamkeitslogik und äh, man kann nur darauf setzen, dass da auch eine Selbstdisziplinierung stattfindet, weil natürlich die Medien sagen am Ende des Tages, wir machen das, was die Leute ja wollen. Die Leute entscheiden ja durch das, was sie anklicken, was sie wollen. Und da können wir jetzt auch nichts machen. Ja? Also so ein bisschen wie das Oben ohne Mädchen auf der Bildzeitung ja, so, okay, vielleicht findet ihr es nicht schön, aber die Leute kaufen halt unsere Zeitung deswegen und wir leben in einem freien Land, ja, da kann man nur hoffen, dass eben dann auch eine relevante Anzahl von Menschen einfach das Bedürfnis hat, gerade in unübersichtlichen und eigentlich hochpolitischen Zeiten, seriöse Bezugsquellen zu haben und ähm, eine seriöse Form der Berichterstattung zu bekommen. Aber ich, äh, also man kann eben die Aufmerksamkeitslogik der Bevölkerung auch nicht äh, zu 100 Prozent staatlicherseits regulieren. Das hätte auch was Totalitäres und Verrücktes und äh, deswegen ist das ein differenziertes Problem, was auch viel mit Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung des Einzelnen zu tun hat.
1: Puh, na da liegt der Ball ja wieder wunderbar bei uns allen. Guckt euch gefälligst nicht immer die ganzen nackten Frauen im Internet an. Lasst das mit den Pornos sein. Teilt nicht jeden Scheiß, nur weil er geil klingt. Marihuana enthält Alien-DNA von außerhalb unseres Sonnensystems. Das hat die NASA nun bestätigt. Dieser Titel auf iFuckingLifeScience wurde über 160.000 Mal im Netz geteilt. Ob dabei wohl allen klar war, dass dieser Artikel vor allem darauf hinweisen soll, dass Leute einfach alles teilen, ohne überhaupt den dahinterstehenden Artikel gelesen zu haben. Hauptsache es klingt geil. Oder Hauptsache es passt in ihr Weltbild. Da müssen wir echt dran arbeiten, Leute. Wir brauchen eine bessere Medienbildung. Aber wo soll die stattfinden? Einfach in der Schule? Das habe ich auch Frederik gefragt.
4: Ich glaube, wir brauchen Medienbildung nicht nur als festen Teil von der Schule und Ausbildung, sondern ähm, im Erwachsenenleben, in Konversationen. Also Genauso wie wir uns darüber unterhalten und, und Freunde eben fragen, welchen Fernseher, welchen Handyvertrag wir uns kaufen, genauso, denke ich, sollten wir uns einfach permanent äh, über Medienkompetenz, auch wenn es ein furchtbares Wort ist, aber sollten wir uns darüber unterhalten, welche Informationen zum Beispiel vertrauenswürdig sind. Wie informierst du dich? Ja, ähm, diese Gespräche gibt es genauso wenig wie Gespräche über, über Sex, über äh, den persönlichen, äh, ja, persönlichen Vermögensstand und ich glaube, da ist, äh, da müssen alle äh, viel offener für werden, weil das ist permanent im Umbruch und wir müssen permanent dazu lernen.
1: Wieder diese Eigenverantwortung. Kann die Politik nicht irgendwas tun? Kann sie nicht einfach in die Bildung investieren, Geld in die Hand nehmen und sagen, hey, wir wollen bessere Digitalbildung für alle?
2: Ja, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das ein Bildungs... Also natürlich ist das immer richtig und alle fordern immer mehr Medienkompetenz und so, aber die die Aufmerksamkeits- und Klicklogiken sind äh, völlig unabhängig, glaube ich, vom sozialen Hintergrund der Leute. Deswegen ist das ein sehr breites, sehr breites Problem. Trotzdem ist es natürlich teilweise katastrophal. Ich habe ganz viel, weil ich eben auch Datenschutz mache und viel über Facebook mit so Schülergruppen rede und so ähm, kriege ich sehr gut mit, so wie mit diesen ganzen Fragen des Internets in Schulen umgegangen wird. Und man muss sagen, ähm, nicht unsere Bildungspolitik ist so ein Öltanker, der eben 70 Kilometer Bremsweg hat und bis man da irgendwie mal um 10 Grad umsteuert, vergehen zweieinhalb Jahrzehnte und das wird natürlich diesem Umbruch vom Analogen ins Digitale überhaupt nicht gerecht und die Schulen hinken also hoffnungslos hinterher und die Schüler sind dann immer schon dreieinhalb Generationen Technik weiter als ihre Lehrer. Also da gibt es auf jeden Fall einen massiven Aufholbedarf und man würde sich wirklich wünschen, dass vor allen Dingen auf Länderebene dass sehr viel entschlossener angegangen wird, als das bisher der Fall war.
3: Ich glaube, wir müssen jetzt einfach Trial and Error machen, weil das ja. sind natürlich alles neue Phänomene und neue Situationen und da gibt es keine Erfahrungswerte, dass man sagen kann, wir nehmen jetzt mal, was wir schon vor 20 Jahren erfolgreich gemacht haben, man muss halt ausprobieren.
1: Aber was? Was sollen wir denn ausprobieren? Frederik, hast du vielleicht eine Idee?
4: Ich sehe tatsächlich die Öffentlich-Rechtlichen stärker äh, in der Pflicht, eine Alternative zu Facebook und zu anderen großen Plattformen anzubieten, weil letztendlich geht es um den Vertrieb von Inhalten. Es geht nicht nur um die Produktion, es wird immer noch wahnsinnig viel Tolles produziert, wahnsinnig viel äh, herausragender Journalismus, aber er findet einfach keinen wirklichen Vertrieb mehr und das macht auch total Sinn, weil Facebook und alle anderen Plattformen halt, nicht um den Gedanken herum gebaut wurden, wie kriege ich möglichst gute Informationen an möglichst viele Menschen ausgeliefert, sondern ja die Geschäftsmodelle sehen eben anders aus. Also es geht einfach darum, Aufmerksamkeit zu binden und diese Aufmerksamkeit dann zu verkaufen. Und insofern fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie, wie es anders gehen soll. Also ich glaube, ich würde die Frage einfach umdrehen. Wie, wie können wir denn wie können wir denn ohne ein öffentlich-rechtliches äh, Netzwerk, eine öffentlich-rechtliche Vertriebsplattform äh, eine Zukunft vorstellen? Weil die, die Macht der Plattform wird weiter zunehmen und wenn wir in die Vergangenheit gucken, wie viele Unternehmen und, und wie die Öffentlichkeit auch darunter gelitten hat, dass die Plattform völlig willkürlich, ohne um Rücksprache zu halten, die Logik, die Algorithmen verändert hat, da denke ich einfach, das ist einfach das ist nicht zu verantworten. Die Plattformen sind natürlich nicht bösartig. Das, das finde ich ist auch ganz wichtig, in dem in dem Diskurs nochmal so, äh, zu betonen. Ich, ich glaube nicht, dass man, äh, dass man ihnen gerecht wird, wenn man jetzt verschwörungstheoretisch da irgendwie vermutet, die wollen irgendwie Demokratie zerstören oder die wollen halt irgendwie was auch immer erreichen, ich glaube, das ist viel trivialer. Die, die haben einfach in ganz vielen Bereichen überhaupt keine Ahnung über die Auswirkungen äh, ihrer Technologie, ihrer Macht, äh, was was kleinste Veränderungen eben in den Algorithmen bewirken. Und ähm, das ist auch überhaupt nicht ehrenruhig. Es ist halt einfach wirklich ein extrem komplexes Feld. Und ich sehe nicht, wie sie zum einen den Interessen ihrer Shareholder gerecht werden können, die permanent sagen, mehr Umsatz, mehr vermarktete Aufmer ver Aufmerksamkeit. Und auf der anderen Seite halt unser, uns nörgelnden Journalisten und den besorgten Politikern, die halt sagen wollen, macht ihr mit unserer Öffentlichkeit und das ist auch irgendwie kein Qualitätsjournalismus. Ich glaube insofern, es braucht diese Trennung und die Öffentlich-Rechtlichen sehe ich in der einzigartigen Situation, diese Trennung eben zu, zu moderieren, zu begleiten und zu gestalten. Und das muss man auch ganz klar sagen, 8 Milliarden Euro, wenn da äh, nicht die nötigen Mittel vorhanden sein sollten, so eine Infrastruktur aufzubauen, wo zur Hölle sollen sie denn sonst herkommen?
1: Tatsächlich erleben wir gerade den kuriosen Zustand, dass manchmal eine Internetplattform wie YouTube größere Reichweiten generieren kann als zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen. Verrückt, oder?
3: Wir sehen ja auch, dass gerade Videos auf YouTube genutzt wird von allen möglichen Akteuren. Russia Today bringt auf einmal Videos über Martin Schulz. Und man hat den Eindruck, dass auch aus türkischen Kreisen Videos eingespielt werden, die hier eine bestimmte Stimmung machen. Das zeigt, dass das ein sehr mächtiges Medium ist. Und da helfen keine Präsenzseminare, da helfen keine Bücher, gedruckte Schriften, sondern man muss dann halt eben... Das Wissen und auch das Demaskieren dieser Techniken und der Hintergründe, das muss man auf die gleiche Art und Weise machen, indem man viral sich verteilende Videos beispielsweise macht.
1: Okay, aber trauen wir der Bundesregierung wirklich zu, dass sie so viral gehende Videos produzieren kann, wie Bibi oder DagiBi oder wie sie alle heißen? Irgendwie nicht, oder? Liegen nicht die Kernkompetenzen der Politik ganz woanders?
4: Also wenn man von, von öffentlich-rechtlichen, oder wenn man von öffentlich-rechtlichen Alternativen zu Facebook spricht, dann äh, kriegt man häufig als Reaktion Augenrollen, weil es in der Vergangenheit schon genug Versuche gab, äh, Alternativen zu Facebook zu entwickeln und die sind alle phänomenal gescheitert. Und natürlich ist es extrem unwahrscheinlich, dass jetzt. Ähm, ja, eine Organisation, die auch in der Vergangenheit nicht dafür bekannt war, besonders digital denkend zu sein, besonders hip und frisch zu sein, warum soll ausgerechnet die jetzt Facebook an die Wand spielen? Ich glaube, da sind aber zwei Aspekte, die bislang in der Diskussion noch nicht so prominent diskutiert wurden, die es aber verdienen. Das eine ist, vielleicht hilft es sich, diese neue Vertriebsplattform weniger als Konkurrenz zu Facebook zu denken, sondern mehr als Konkurrenz zu Netflix. Also wenn wir uns vorstellen, die Öffentlich-Rechtlichen würden sich zusammenschließen und würden ihre kompletten Inhalte an einer Stelle bündeln und das umsonst. Das alleine, glaube ich, würde schon zu so einer Aufmerksamkeit, zu so einem, ähm, einem Nutzerwachstum führen, ähm, dass dann im zweiten Schritt eben noch ganz vieles andere möglich ist, was man anflanschen kann. Man kann diese Struktur, diese Aufmerksamkeit dann eben auch ähm, Zeitungsverlagen zur Verfügung stellen, privaten Rundfunkanbietern, die dann aber eben Geld dafür verlangen dürfen. Also ich glaube, das größte Problem bislang war einfach, wie kriege ich diese kritische Masse am Anfang zusammen? Und ich glaube, da sind die Öffentlich-Rechtlichen in einer absolut fantastischen Situation. Der zweite Punkt ist, auch ein ganz, ganz schreckliches Wort, äh, auch überhaupt nicht neu, aber ähm, finde ich wieder aktuell, Datenportabilität. Wenn wir Facebook dazu zwingen könnten, zu sagen, was auch immer die Konkurrenz ist, ihr könnt eure Daten mitnehmen, glaube ich, hätten wir auch einfach schon einen ganz, ganz großen Schritt dafür getan, dass wieder mehr Konkurrenz möglich ist. Weil tatsächlich ist das ja das Hauptproblem, dass wir, dass es keinen anderen, keine andere Plattform außer Facebook gibt. Das ist ja nicht, weil Facebook irgendwie so wahnsinnig schön ist oder, oder so wahnsinnig toll ist. Es ist einfach, auf Facebook sind halt alle meine Kontakte, alle meine Freunde. Und wenn ich die halt auf einer anderen Plattform hätte, die irgendwie nachhaltiger denkt und weniger Skandale am Haken hat, dann würde ich natürlich sofort wechseln. Aber realistischerweise, bevor wir an dem Punkt sind, bleibe auch ich auf Facebook.
1: Fassen wir zusammen. Was die Politik bereits anpacken will, das sind Plattformen wie Facebook zu verpflichten, zum Beispiel Gegendarstellungen zu veröffentlichen. Okay. Aber auch unsere Vertreter im Bundestag sehen die Verantwortung nicht allein bei der Politik. Denn weder wollen sie ein Wahrheitsministerium noch bis in das letzte Detail unserer digitalen Wahrnehmungsverschiebung alles regeln und alles kontrollieren. Sie sagen nämlich, wahrscheinlich zu Recht, das hätte ja totalitäre Züge. Und damit liegt der Ball bei uns. Wir müssen miteinander reden, verhandeln und lernen, wie wir mit den Informationen im Netz umgehen sollten. Die Bildungspolitik könnte ein Hebel sein, aber sonderlich viel auf sie hoffen sollten wir nicht. Denken wir an das Bild vom Tanker, der 70 Kilometer zum Wenden braucht. Thomas Jatzombek schlägt vor, Gegenpropaganda zu starten, Videos zu produzieren, die auch viral gehen. Und Konstantin von Notz vergleicht das Netz mit den frühen Tagen des Radios. Haben wir nicht auch das hart reguliert und das mit gutem Grund? Die spannendsten Ideen, so scheint mir, kommen vielleicht gar nicht zuerst aus der Politik, sondern von uns, der digitalen Zivilgesellschaft – wir sind gefragt, wenn es darum geht, die neue digitale Öffentlichkeit zu gestalten, wenn die Zukunft in Visionen vorentworfen werden will. Dieses war der letzte Teil unserer Serie, die neue digitale Öffentlichkeit. Wir danken für die Aufmerksamkeit und für alle, die sich an der Produktion und an dem Gedankenaustausch beteiligt haben.
0: Die neue digitale Öffentlichkeit Folge 5 Politik. Was kann sie tun?
1: Die neue digitale Öffentlichkeit ist eine Produktion von pikt.de